0: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Beinahe kongolesische Verhältnisse haben sich seit September in Nigeria eingestellt, der früheren britischen Musterkolonie Afrikas. Die nigerische Ostregion und die dortigen vom Stamme der Ibo proklamierten ihre Unabhängigkeit und gründeten den neuen Staat Biafra. Die nigerische Zentralregierung ließ ihre überwiegend moabedanischen Hausersoldaten gegen die Ibo von Biafra, die meist Christen sind, antreten. Das grausame Schicksal der Menschen von Biafra hat in der Weltöffentlichkeit kaum ein Echo des Mitgefühls
1: geweckt. Das war ein Bericht aus der Tagesschau aus dem Jahr 1967 über den Krieg um Biafra in Nigeria. Als im Sommer 1969 die Bilder von meist nackten Kindern mit Hungerbäuchen aus Biafra um die Welt gingen und auf den Titelseiten zahlreicher europäischer Zeitungen abgedruckt wurden, unter ihnen auch der Spiegel und Stern, wurde eine bis dato einzigartige Welle der Spendenbereitschaft und öffentlicher Empörung losgetreten. Allein in Westdeutschland gründeten sich über 90 Biafra-Komitees und Politiker wie Helmut Schmidt oder Intellektuelle wie Günter Grass beteiligten sich an Spendenaufrufen. Die Bilder aus Biafra und alarmierende Medienberichte über einen drohenden Völkermord an den Igbo führten zu einer klaren Parteinahme für die Sezessionisten. Über die komplexen Hintergründe des Konfliktes wurde nur wenig berichtet. Bis heute fallen den meisten Menschen beim Stichwort Biafra Bilder von nackten Kindern mit Hungerbäuchen ein. Im Interview erzählt Caroline Philipp, wie und warum die Biafra-Bilder eine solche Wirkmächtigkeit entfalten konnten. Caroline Philipp arbeitet bei Glokal e.V. und hat gemeinsam mit Timo Kiesel den Film White Charity produziert, der sich mit Schwarzsein und Weißsein auf Spendenplakaten beschäftigt.
0: Das Interessante ist, dass diese Bilder sich ganz, ganz stark in das gesellschaftliche Gedächtnis eingegraben haben. Und sie dann natürlich auch von Organisationen unterschiedlichster Couleur benutzt wurden. Auch noch Jahre später, weil diese Bilder so stark waren... Diese Bilder wurden dann benutzt, um eben unter anderem Spenden zu generieren. Also wir haben dann auch noch Jahre und Jahrzehnte später immer noch diese Bilder gesehen, nicht mehr in diesem krassen Ausmaß, aber dadurch, dass die Bilder noch aktiv waren im gesellschaftlichen Gedächtnis, konnte auch ein angezogenes Kind, wenn es klein und schwarz war, diese Biafra-Bilder mit den Hungerbäuchen wieder aktivieren. Das ist ganz interessant zu sehen, wie die Bilder auch wenn sie nicht mehr so gezeigt werden, die gleichen Sachen triggern und Menschen eben wieder an diese Sachen erinnern. Sie brauchen dann gar nicht mehr so gezeigt werden sozusagen.
1: Was machen denn diese Bilder mit dem Rezipienten? Warum funktionieren die gerade im Charity-Bereich so gut?
0: Also ich glaube, so wie der Charity-Bereich ähm, funktioniert, ist es ja oft so, auch wenn ähm, viele Organisationen, schon jahrzehntelang darauf setzen, dass es um Gerechtigkeit geht, dass es nicht nur um Charity und Barmherzigkeit geht. Zum Beispiel das Slogan von Brot für die Welt ist ja seit Jahrzehnten, es geht eigentlich um Gerechtigkeit und nicht um Barmherzigkeit. Aber sie müssen sich natürlich auch darauf einstellen, dadurch, dass sie zu, zum Großteil von Spenden abhängig sind. Spenden werden eben eher generiert, nicht, weil die Leute sich schuldig fühlen für das, was sie haben, also dass sie zu viel haben und andere vielleicht zu wenig haben, sondern eher dadurch, dass sie spenden, dass sie sich besser fühlen wollen. Es wird eher aktiviert durch ein hungerndes Kind, dass man sich selber als Spenderin dann als ähm, als Helfende generieren kann, sich selber so ein Selbst beschafft und dadurch dann auch Geld überweist,
1: aus dem Schweizer Fernsehen aus dem Jahr 1969 über die Gruppe Aktion Pro Biafra.
0: Schweizerische Hilfsorganisationen stehen dauernd in Verbindung mit Biafra. In Zürich setzt sich eine studentische Aktionsgruppe für das vom Bürgerkrieg heimgesuchte Biafra ein. In diesen improvisierten Büros soll mit jugendlicher Initiative die Hilfe für Biafra organisiert und koordiniert werden. Eine neue Aktion wird morgen Abend mit einer Großveranstaltung in Zürich abgeschlossen. Man erhofft, mit dem Sammlergebnis einen Flug mit Medikamenten nach Biafra bezahlen zu können. zürich Stadtpräsident hat sich persönlich für diese Aktion eingesetzt.
1: Gerade im Film White Charity zeigt ihr ja sehr schön auf, wie über Dichotomien in diesen Bildern der Rezipient in eine bestimmte Position gerückt wird oder sich selber rücken kann. Welche Dichotomie wird denn, wenn wir an, an die Biafra-Bilder denken, welche Dichotomie wurde da aufgemacht, die bis heute nachwirkt?
0: Also was in Biafra mit diesen Bildern von den äh, hungernden schwarzen Kindern aufgemacht wurde, sind eben Dichotomien, die heute auch immer noch weiter nachwirken. Es ist zum Beispiel immer noch so, dass eher Kinder dargestellt werden um Spenden zu sammeln, dass eher Frauen dargestellt werden. Also gesellschaftliche Subjekte, die eben in der allgemeinen Wahrnehmung eher mit Passivität äh, assoziiert werden und nicht männliche Subjekte, die eben eher mit Aktivität verbunden werden. Dadurch kann sich der oder die Spenderin dann eben als aktive, helfende Person im Gegensatz zu dem passiven, hilflosen Subjekt konstruieren. Und sich dadurch natürlich auch, ähm, dadurch wird die Hilfsbereitschaft äh, auch getriggert. Dadurch, dass die sozusagen die Hilfsbedürftigen, die als unterentwickelt konstruiert werden, als nicht so gut gebildet, als arm, ähm, im Gegensatz zu uns in Europa, die wir uns konstruieren als gebildet, ähm, aktiv, ich trete für mein eigenes Schicksal ein, um das zu verbessern und dann auch noch für das Schicksal der anderen. Das ist, das sind diese Dichotomien, die immer noch weiter bestehen. Ähm, jetzt in der aktuellen Spendenkampagne von Miserior wird sehr darauf gesetzt, dass auch weiblich konnotierte, also Frauen, für sich selber aktiv werden und zum Beispiel Zwiebeln anbauen, ich habe einen guten Businessplan und ähm, helfe mir selbst sozusagen. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe wird auch auf den Plakaten dargestellt. Das ist immer, aber immer noch meistens nur Hilfe zur Selbsthilfe und nicht Hilfe von anderen. Dadurch bleibt diese Dichotomie so ein bisschen immer noch. Also wir in Europa, wir helfen auch anderen. Und die Menschen im globalen Süden, die wollen wir dazu bringen, dass sie sich selbst helfen. Aber es geht Meistens nicht über so ein lokales Umfeld heraus. Sie können sich und ihrem lokalen Umfeld helfen, aber da stoppt es auch und wir in Europa, wir können auch dem globalen Süden helfen.
1: Die Bilder aus Biafra konnten an einer kolonialen Bildtradition anknüpfen, wie ein Bericht aus der Tagesschau aus dem Jahr 1969 eindrücklich zeigt.
0: Wahrlich, die Rückständigkeit unserer Epoche wird ebenso sichtbar in Afrika, wo die schwelenden und die brennenden Konflikte kaum mehr blutige Folgen des Kolonialismus sind. In Wirklichkeit ist hier ein Rückfall in steinzeitliche Stammesfäden aber auch einen Fehlzug von religiösem Fanatismus zu verzeichnen, der an die Anfangszeiten der Zivilisation erinnert. Sehen Sie weiter Peter scholler Also ich glaube, diese Bilder, die sind natürlich nicht erst im, in den 50er Jahren mit der Gründung der Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und mit den ersten Spendenkampagnen äh, entstanden, sondern sie funktionieren auch Jahrzehnte später eben immer noch so gut, weil sie auf eine Geschichte, auf ein Narrativ zurückgreifen, das schon in kolonialen Zeiten etabliert wurde. Also die Legitimation von der kolonialen Landnahme auf der ganzen Welt im äh, globalen Süden war ja, okay, wir müssen die anderen zivilisieren, wir bringen ihnen die richtige Religion, wir bringen ihnen Zivilisation, wir bringen ihnen Bildung. Und auch schon damals wurden natürlich Menschen im globalen Süden, Männer, Frauen und Kinder, in der gleichen Dichotomie äh, dargestellt, wie sie das auch dann später ab den 50er Jahren im Entwicklungsdiskurs dargestellt werden. Darum sind die Bilder natürlich auch so schwer aus den Köpfen wegzukriegen, weil sie eben schon so alt sind, über Jahrhunderte lang in Zeitungen, in Kinderbüchern, in Romanen immer wieder wiederholt worden und dadurch haben sie sich so, so fest eingegraben in das gesellschaftliche Gedächtnis. Was uns überrascht hat, als wir White Charity gedreht haben, war, dass wir unter anderem auch in, uns in Fußgängerzonen gestellt haben in unterschiedlichen westdeutschen Städten und wir einfach die Leute gefragt haben, ob in ihrer Stadt ist diese und diese Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, die macht jedes Jahr mindestens zweimal im Jahr Spendenwerbung. An was erinnern Sie sich denn, was war das letzte Mal auf diesen Bildern drauf? Und die Antworten, wir haben bestimmt 40, 50 Menschen interviewt, schätzungsweise. Die Antwort war ganz oft, Kinder mit Hungerbäuchen. War auf dem letzten Plakat zum Beispiel von Brot für die Welt zu sehen. Das stimmt ja gar nicht mehr. Seit Jahren, seit Jahrzehnten werden solche Bilder nicht mehr gezeigt. Aber müssen sie auch gar nicht. Das ist das Interessante. Und sie müssen gar nicht gezeigt werden, weil sie immer noch in unserem Gedächtnis aktiv sind. Und so kann auch ein anderes Kind gezeigt werden, das vielleicht nicht so ein sauberes T-Shirt anhat. Es wird aber in unserem gesellschaftlichen Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland immer noch verbunden mit dem Kind mit dem Hungerbauch. Und das fand ich so schockierend. Und darum, glaube ich, reicht es auch nicht, einfach keine Kinder mit Hungerbäuchen mehr darzustellen, um ein anderes Bild, um ein aktiveres Bild aus dem globalen Süden zu vermitteln, sondern es, müssen ein, es muss eine radikal andere Bildpolitik ähm, stattfinden. Sonst kriegt man die Bilder nicht aus den Köpfen, es geht ja nicht nur um die Bilder, es geht allgemein um das immer noch paternalistische Verhältnis, das der globale Norden zum globalen Süden eben hat, was sich auch in den Bildern manifestiert, aber es ist ja nur eine Art von Manifestation. Es ist ja auch virulent in Wirtschaftsbeziehungen, in persönlichen Beziehungen, auch oft auf ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen. Und um das eben zu verändern, braucht es eine radikalere Änderung.